0: Beste luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Limburgs Verleden. Ditmaal kan u luisteren naar een gesprek tussen Nico Randraad en biograaf Dick van der Meulen... over het onderzoek dat hij verricht naar het leven van schrijver en natuurbeschermer Jack P. Thijssen. Veel luisterplezier.
1: We zitten in het geboortehuis van Jacques P. Thijssen in Maastricht.
0: Ik moet meteen corrigeren, Jack, ja? P. Jack P. Thijssen. Jack P. Thijssen, Kijk, die, die, die hou ik ja. er alvast in. Ja.
1: Um, het geboortehuis dus, uh, waar nu het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg is gevestigd, waar ik de directeur van ben. En jij bent hier vandaag op bezoek, uh, om, ja, op zoek naar sporen, denk ik, van, uh, van, van Jacques P. Thijssen, uh, omdat je met een biografie over hem bezig bent. Uh, voegt zo'n bezoek, als, als je nu aan het doen bent, iets toe uh, aan wat je al wilde schrijven? Uh, krijg je er uh, een ander gevoel bij door hier te zijn?
0: Dit is toch wel wat je noemt de historische sensatie. Ik heb een aantal biografieën geschreven. En ik probeer altijd naar de plek toe te gaan waar iemand geleefd heeft. Soms is dat heel moeilijk. Hè? Als je, ik heb over Multatuli geschreven. Multatuli heeft op de meest... Uh, uit, hoe heet het? Ja, op, op zeer uh, ver weggelegen plekken in uh, Nederlandse Indië gewoond. En daar kom je vaak niet. Ook nu niet. Maar bij Thijssen is dat veel makkelijker. Want hij was ontzettend Nederlands. Dus uh, eigenlijk heeft alles van hem, wat hij deed speelde zich in Nederland af. En zijn geboortehuis dus ook. En wat al heel bijzonder is. Hij is in 1865 geboren. Dat dat geboortehuis er nog is. Dat, dat dit over zijn geboortehuis is. Dat uh, weten we... Uh, pas, of dat, dat weten we pas van na zijn dood. Toen heeft uh, een, een voorganger van jou, Pannhuizen, die heeft dat allemaal nagezocht. En die heeft uh, ja, toch wel met sterke bewijzen is gekomen. Sinds door hem weten we dat hij hier geboren is. Ja, ja
1: er hangt hier buiten ook een bordje hè, waar dat, uh, dat op staat. Uh, ja, dat
0: bordje hangt een beetje gek, hè, want dat hangt dus op een gebouw waar hij ja. niet geboren is. Maar
1: niet als je goed leest. Als je, als je daar staat, dan zie je het gebouw in, in ieder geval ja, wel. Hè? Ja, ja. ja. ja je, je zei net al: je, je hebt een aantal biografie, eh, biografieën al geschreven, belangrijke biografieën. Ja, de biograaf des vaderlands zou ik bijna zeggen. We, we zijn er gelukkig noemen. meer van, <laughs> maar ja. als, als die titel zou bestaan, uh, Willem I, Multatuli, uh, Prins Bernhard uh, zag ik. Hoe, hoe kom je bij Thijssen? In, in um,
0: dat Thijssen is voor mij de Multatuli van de natuur. Multa, door Multatuli, de belangrijkste schrijver van Nederland, die heeft echt iets teweeg gebracht in de Nederlandse letteren. En Thijssen die heeft iets teweeg gebracht in de Nederlandse natuur. Hij heeft eigenlijk, kun je bijna wel zeggen, de natuurbescherming uitgevonden. Dat is natuurlijk niet, nooit helemaal zo. Je hebt ook nog Elie Heijmans, die eigenlijk vooral hier in Limburg heel belangrijk is geweest. Goede vriend van hem. Ze, ze hebben heel veel met z'n tweeën gedaan. Ze had ook nog wel een voorganger. Maar Thijssen heeft eh, door natuurmonumenten op te richten... en ook vooral, hier ligt er eentje, de, de verkadealbums te schrijven... ...heeft hij heel erg veel betekend. Het Natuurmonument is natuurlijk nog altijd een heel belangrijke uh, natuurbeschermingsorganisatie. En uh, de verkaderalbums, daar zijn er honderdduizenden van gemaakt. Uh, ja, de, het is niet meer onze generatie, maar mensen van voor de oorlog... ...die kenden allemaal die albums, verzamelden de plaatjes die je cadeau kreeg. Nou ja, via die albums heeft hij reclame gemaakt voor de natuur... Als ...nooit iemand tevoren en daarna ook heeft gedaan. Dus zonder hem had Nederland er echt anders uitgezien. En had Nederland ook echt veel minder natuur gehad.
1: Ja, de albums, daar, daar kennen veel wat oudere mensen hem van. De natuurbescherming misschien ook. Wat is verder nog belangrijk van zijn leven...
0: Uh, nou ja, zijn leven stond compleet in het teken van de natuur. Uh, dus uh, hij was onderwijzer. Uh, en hij heeft kinderen, de kinderen die eerst in Amsterdam... en later in, uh, in, in Bloemendaal, een omgeving les gaf... Heeft hij met, uh, die heeft hij met de natuur uh, vertrouwd gemaakt. Dus dat, 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 dat was iets wat, waar, waar hij belangrijk in is. Maar verder, ja, goed, hij heeft uh, heel veel geschreven. Behalve die uh, verkade albums hij heeft de natuur tijdschrift opgericht. De Leven de Natuur bestaat nog steeds... Hij uh, heeft de flora gemaakt. Uh, tot niet zo lang geleden werd hij elk telkens weer gedrukt. Ik heb er mee zelf... Ik ben van 1963 en ik heb leren planten determineren... met de flora van Thijssen. Wandelboekjes gemaakt. Maar hij heeft ook een aantal natuurboeken gemaakt. En, uh, eentje moet je echt altijd noemen. Uh, het Vogeljaar. Dat is het mooiste natuurboek... dat ooit in Nederland is geschreven. Dat is absoluut nooit meer geëvenaard. Uh, als je dat leest... Dan uh, ben je verkocht. Want vanaf dat moment ben je zelf ook, kun je niet anders dan ook vogelaar worden. Ook al is dus op een laag niveau. Echt een meesterwerk.
1: Um, Thijssen is dus hier geboren, in Maastricht. Maar heeft, heb ik begrepen, toch het grootste deel van zijn leven elders uh, doorgebracht. Ook zelfs buiten Limburg, Amsterdam, uh, Bloemendaal, meen ik. Um, had dat Limburgerschap een bepaalde betekenis voor hem?
0: Ja, het heeft, uh, uh, dat heeft hij ook nog in zijn verkade album, uh, Onze grote rivieren geschreven. Dat hij er nog altijd trots op was, dat schreef hij in 1937 of 1938. Toen was hij dus al in de 70. Uh, toen heeft hij geschreven dat hij nog altijd er trots op was dat hij in Maastricht uh, geboren was. En dan zegt hij ook, ja dat komt door de Maastrichtenaren. Hij is heel positief over het leven hier, de, 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 de levensinstelling. Maar hij kwam ook vaak terug in Limburg. Uh, Maastricht komt natuurlijk voor in dat in verkaderalbum Hier uh, op de hoek zo'n beetje heb je nog een stukje van de, stads, uh, de oude stad. De binnenste stadsring, de eerste stadsring. Uh, en dat staat ook... Die, die staat ook afgebeeld in dat album. Maar goed, hij heeft uh, uh, zijn vriend Heimans, die was helemaal verliefd op Limburg. En Thijssen is vaak in zijn voetsporen getreden in de voetsporen van Heimans. Uh, ik ben zelf een week of wat geleden naar Valkenburg gegaan. Toen ben ik een wandeling nagelopen die Heimans en Thijssen rond 1895 moeten hebben gemaakt. Heel bijzonder. En wat ik, het, het allermooiste was dat er een heel speciaal bos, dat ze noemen, ravijn... dat bleek er nog te zijn. En Ik kan meteen zeggen het mooiste bos van Nederland. Nog altijd. Ook ja. in hun tijd nog steeds. En, en ja, die natuur in Limburg, ja, die trekt natuurlijk nog steeds heel veel mensen aan. Maar dat was ook, in, was ook bij Thijssen zo. Dus niet alleen Heymans, maar ook Thijssen.
1: Wat heeft hij op een bijzondere manier over Limburg... Uh, geschreven, anders dan andere delen van Nederland? Of heeft hij misschien dat Limburg een, een, ja, uh, op een bepaalde nieuwe manier beschreven die vervolgens is blijven hangen, zodat we nu allemaal Limburg zien als, als in
0: van Zuid-Limburg, als een uh, groot voorbeeld van uh, natuur en natuurbeleving? Dat deed hij vooral op een indirecte manier. Kijk, hij schreef gepassioneerd over uh, Zuid-Limburg. Maar hij schreef gepassioneerd over de natuur, overal in Nederland. Dus dat, dat was het, op dat punt maakte hij geen onderscheid. Ik denk wel. Ik neem even een sok water. Ik denk wel dat hij um, Limburg extra hoog had vanwege de uitzonderlijke rijkdom aan planten. Hè. Dat was natuurlijk, dat is nu. Nog opvallender dan toen, want toen was Nederland natuurlijk uh, sowieso rijker. Hè. Uh, ja, nu de, de, de landbouwgebieden in de noordelijke Nederlanden zijn natuurlijk ja, de facto verloren voor de, voor de natuur. En dat was in de tijd van Thijssen nog niet zo. En in Limburg... Maar goed, in Limburg uh, vond hij planten die je natuurlijk nergens anders vond. Uh, ik moet ook wel zeggen... Ik vertelde net hè, dat hij zo'n wandeltocht maakte met, thij, met Heijmans in 1895... Dat was ook wel een beetje een strooptocht, want uh, ze gingen niet met lege handen terug. Uh, uh, dus zei ze ook wel, uh, ze hebben Later zei hij, uh, ja, je mag eigenlijk alleen maar zaadjes meenemen, maar in die tijd groeven ze toch ook wel dingen uit. Ik vraag me nog altijd af, uh, als, als ik in de duinen bij Bloemendaal, uh, waar ik zelf in de buurt van woon. Als ik daar kom, dat is Thijssenland, daar vind ik... Uh, Slanke zeutel, bloemen, bos aan de bosanemoon, uh, daslook, veel daslook. Zit me als af te vragen? God zouden dat, uh, Aronskelk, gevlekte Aronskelk, zouden dat soms nazaten zijn van de planten die Thijs heeft uitgegraven? Je weet het allemaal maar nooit. Maar, um, nee, maar goed, hij was uh, uh, erg op Limburg gesteld en. en hij noemde heel vaak Heijmans, hij zei van ja, Limburg is het belangrijkste, maar lees vooral ook Heijmans. Heymans heeft een boek geschreven uh, in ons, of uit ons of in ons krijtland, ja. nog altijd een prachtig boek, uh, natuurlijk ook veel geologie daarin, maar ook veel plantenrijkdom. En daar had Thijssen het altijd over. Heymans is uh, veel eerder dan hij overleden, dus dat was ook een soort... Uh, in nagedachtenis van Heimans. En verder heeft Thijssen zich toch ook, ook echt actief ingezet... om die Pietersberg te behouden, vergeefs. Maar hij heeft er al stukken over geschreven. Uh, hij heeft deelgenomen aan, aan de acties in de jaren twintig... omdat, uh, om ja, ik benoem het een berg, maar het is natuurlijk een, een heuvellandschap... om dat toch zoveel mogelijk te behouden. En hij heeft ook de neergang... Uh, nog voor een deel meegemaakt. Hij is zelf overleden in 1945. En daar was hij bijzonder verdrietig over.
1: Ja, ja want Limburg was ook in die tijd dat hij hier uh, rondliep, Zuid-Limburg zeker, een heel industrialiserend gebied vanwege de mijnbouw. Uh, maar ik denk ook aan de, aan de maaswerken. Ik hier op tafel ligt Onze Grote Rivieren, een van de bekendere albums. Ik heb daar nog eens in zitten bladeren en ik lees als hij schrijft over de Maas... dat hij heel tweeslachtig is over, over die Maaswerken. Dat hij aan de ene kant zegt, ja, het is belangrijk dat die rivier genormaliseerd wordt... zoals dat toen heette, dat de bochten eruit gehaald worden. Tegelijkertijd realiseert hij zich ook dat dat ten koste gaat van natuur... Ik, ik, ik had veel meer verwacht dat hij zich helemaal finaal achter die natuur zou scharen. Maar het lijkt alsof je toch ook een zeker begrip kan opbrengen voor uh, ja, die, die, die technische oplossingen. Dat vond ik opvallend.
0: Dat is ook zo. Hij was uh, nou ja, een lijfspreuk van hem. Er is zelfs een, een brievenbloemlezing van hem uitgegeven met de titel uh, Wanhoop nooit aan vooruitgang. Uh, en dat was ook zo. Hij was voor vooruitgang. En dat betekent dus ook voor economische vooruitgang, voor menselijke bedrijvigheid. En hij was dus niet tegen industrialisatie, eh, omdat hij het idee had, daar wordt de mens beter van. En dat moet je vanuit eh, het huidige perspectief, kun je dat wel een beetje begrijpen. Want eh, Thijssen werd geboren in 1865, in een periode dat eh, Nederland nog serieuze armoede kende. En zeker ook in deze gebieden, Thijssen... Hij dat hij die wandeling maakte in 1895 met Heijmans. Hij kwam langs die grotwoningen bij uh, Geulem. Uh, die werden toen nog bewoond. Hij zag dus, uh, en, en niet alleen daar, uh, ze gaven les in de grote steden in Amsterdam aan bleekneusjes. Ze werden geconfronteerd met, 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 met ja, achtergestelde mensen... En om die reden was hij wel degelijk voor vooruitgang. Alleen hij had ook het idee dat het vaak wel met natuur gecombineerd kon worden. Dat was natuurlijk af en toe ook wel zo. Maar um, ja, soms ging het niet. En dan had hij wel zijn neiging om voor de menselijke bedrijvigheid te kiezen. En niet voor de, uh, voor de natuur. Maar goed... We noemden net de Pietersberg, daar was hij wel heel erg duidelijk in. Hè? Die Pietersberg was in zekere zin ook vorm van verruiging, er werd cement van gemaakt. Alleen ja, dat, dat was hem toch echt niet waard. Dus, nee. dus, uh, uh, dus er waren grenzen. Hij heeft zich uh, in, 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 ook later, na de Eerste Wereldoorlog, de ontginningen van Nederland die in de, ach, in de 19e eeuw begonnen, die gingen natuurlijk in de versnelde vaart door in de crisisjaren, in de jaren 30. Met, uh, met mensen die er te werk werden gesteld. En daar heeft hij zich toch ook wel weer ergens tegen verzet. Tegen het verdwijnen van hoge veengebieden van, van natuur in het algemeen. Uh, dus uh, nee, hij, hij, was wel, hij was zeker voor vooruitgang. Hij koos niet onomwonden altijd voor de natuur. Maar als er baan kwam toch vaak wel. En, uh, hij heeft ongelooflijk veel betekend voor die natuur. Nee.
1: Je bent nu een tijdje bezig met de, de biografie. Wanneer is die af?
0: Wanneer komt die in de winkels te liggen? 2025. Uh, sharp uh, in dit geval. Ja, nee, het is een, een scherpe deadline. Uh, het moet in de zomer van 2025, moet het manuscript er zijn. Dan betekent dat het waarschijnlijk najaar 2025 verschijnt.
1: En, en heb je de indruk dat je, dat je nog iets, echt iets nieuws kunt toevoegen
0: aan het Thijsbeeld dat er mogelijk bestaat? Ja, dat heb ik wel. En dat komt bijvoorbeeld door dit bezoek... wat ik vandaag hier aan zijn geboortehuis breng. Dit verandert dus toch weer mijn kijk. Dat hoofdstuk had ik eigenlijk al een beetje geschreven. En nu ik zie hoe het huis eruit zag... hoe het precies gelegen heeft... ik heb het alleen maar... van de buitenkant kon ik het bekijken... door een soort hek heen. En nu zie ik hoe het echt lag. Dus ook net uh, door Bruno... die heeft ons allemaal dingen verteld... die ik eigenlijk niet wist. En ja, nee, dat, dat levert dus toch weer nieuwe details op. En ik, ja... Het, Verderop in zijn leven kom ik ook al met grotere dingen, zeker. Ja,
1: ja. Nou, we zijn in ieder geval heel benieuwd naar het, uh, naar het eindresultaat. Voor zover zeer bedankt voor
0: dit gesprek. Ja, en jullie ook bedankt natuurlijk. Erg leuk om hier te kunnen zijn.